0: Boa noite, turisteiro! Boa noite, turisteiras! Tudo massa aí com vocês? Mais uma live Turismo na Serra. Depois de uma grande, um grande recesso, esperamos o momento certo que é assim que a vacinação avançasse a gente retomava essa live os projetos das lives Turismo na Serra. E aí, boa noite a todos os turisteiros e turisteiras que estão chegando aqui na live, sejam muito bem-vindos. Live Turismo na Serra. Prazer imenso mais uma vez estar com vocês, batendo um papozinho, legal. Hoje iremos conversar com Pedro Neves, economista, comentarista da TV Asa Branca, que vamos falar sobre a retomada do turismo. Quando vem a Taquatinga do Norte, muito em breve, iremos sim. Botar, mandar um alô aí. Um boa noite, um alô. A Marriqué, Melopes. Ronalia Dantas. Ronalia Dantas, é isso. Leandro Rodrigues, muito boa noite. Vitinho Santos, muito boa noite. A todos que estão chegando aqui na live. Vou enviando os aviãozinhos. O bate-papo hoje será com o camarada que já chegou aqui na live, que é o Pedro Neves O economista Pedro Neves, o cara que vai ensinar a galera a ganhar dinheiro Quero que vocês digam de que cidade vocês são, que estão chegando por aqui Seja muito bem-vindo Voltamos à live turismo na Serra Depois da vacinação ter avançado O papo é outro, a conversa é outra, o assunto é outro e hoje iremos falar sobre economia, retomada da economia Com Pedro Neto, Eu já vou chamar ele Mas antes, quero mandar um forte abraço aos grandes parceiros Rei das Coxinhas, Nova Ótica, Pousada Chalé Paulinelli ACSS Soluções Financeiras, Colégio Criativo, Ranchburg, Hotel Fazenda Três Tesouros Hotel Coradouro e Oás do Sertão, lá de Betânia Quero mandar um abraço à galera de Lagoa do Ouro, Caruaru, todos que estão chegando aqui, Vitinho do bairro Luiz Gonzaga, olha aí Caruaru, vão enviar nos aviãozinhos, vamos convidar o pessoal para bater um papo aqui, que eu vou conversar aqui com o Pedro Neto, chamar o camarada. E aí, o que vocês estão fazendo? Qual é a programação do fim de semana? Vitória de Santatão, muito boa noite a todos de Vitória.
1: E aí, Pedro? Opa, tudo bom? Boa noite, pessoal, pessoal da Turismo na Serra. É um prazer estar com vocês aqui conversando, principalmente nesse momento, né? De recuperação econômica. Acho que agora realmente é botar o olho um pouco para o futuro. Esquecer um pouquinho... Esquecer totalmente não dá, né? Mas olhar, focar mais agora no, no futuro. Acho que deve ser o foco de todo mundo. Com certeza. O som tá chegando bem para você aí, Pedro? Tá tranquilo, o som tá perfeito. A todos
0: que estão, que seguem Pedro Neto aqui, Edivaldo Quirino, diretor da revista Turismo na Serra, que está com esse projeto das Live Turismo na Serra, retomou. Pedro, muito obrigado por estar participando desse projeto, por estar participando das Live Turismo na Serra. Só vou aqui, só enquadrar melhor aqui você, que é um cara da comunicação, que eu conheci há 10 anos, lá no restaurante Boi Dourado. Como é que você está? Com a pandemia, você ampliou ainda mais é, suas demandas, mais trabalho, mais projetos. Foi isso, Pedro?
1: É, teve dois momentos, né? O primeiro momento foi ru muito ruim para mim, porque meus clientes, né, principalmente, estavam sofrendo naquele momento, então a gente sofre junto, né? financeiramente e emocionalmente, é, mas depois eu acho que a demanda por, por consultoria, por serviço, todo mundo querendo entender o que, que vinha, o que poderia acontecer, né? enfim, então depois foi melhorando um pouquinho e eu tenho visto que não só para mim, né, para vários setores, é, houveram oportunidades interessantes, para quem soube aproveitar, tivemos muitas oportunidades, mas o começo foi difícil, né? eu acho que foi para todo mundo.
0: Isso mesmo, a todos que estão chegando aqui na live, muito boa noite Live Turismo na Serra com Edivaldo Quirino Quero mandar um forte abraço ao pessoal, a Tânia Nogueira de Petrolina A todos que estão chegando por aqui na, na Live Turismo na Serra Hoje o bate-papo será com Pedro Neto, Pedro Neves, é, economista Um cara tarimbado, que conhece muito bem qual é a situação da atual conjuntura da, da nossa região Sobretudo de, de todas as regiões por aí Mandar um abraço à Floresta, à Uélia, de Arco Verde Caruaru, que está chegando aqui. Vão dizendo de que cidade vocês são. Vão formulando aí perguntas. Se vocês têm perguntas, têm dúvidas sobre a área de economia. Todo mundo depende de economia. Todo mundo depende de dinheiro para sobreviver. E hoje vamos aprender um pouco né, sobre a economia, sobre a atual conjuntura do nosso país, do nosso estado, da nossa região. Quais são as perspectivas que hoje esse camarada vai contribuir muito para as live turismo na serra. Pedro, é, falar um pouquinho, você sempre me conheceu, eu sempre fui da sempre da staff, sempre da retaguarda do, do da Turismo na Serra. E com a pandemia eu me reinventei mais uma vez, é, foi foi parecido aí com o que você colocou e criamos a live turismo na Serra, foi um foi um projeto muito bem absorvido, conversamos com várias autoridades do país, artistas, Formador de opiniões, autoridade, autoridade, sobretudo do turismo, e sim, queríamos sim falar com alguém, é, um profissional da área de, de economia. Só que eu estava esperando essa, avançar mais a vacinação, né? porque a gente estava falando muito do problema, e não estava falando de soluções, de perspectiva do que ia vir pela frente. E eu guardei esse momento para. Hoje está sendo a primeira live de, da, da segunda temporada, da terceira temporada. E Boa. conversar com você. Para a pra, pra semana, tem live com o secretário de Turismo de São José da Coroa Grande, que está lançando um festival gastronômico. É, tem live com o secretário de Turismo de Triunfo. Tem humorista aqui também programado para. Vamos falar de cultura, de evento, enfim. Pedro, eu, eu, eu participei, participei e passei por duas faculdades. Uma foi na área de administração, que era. É, ADM com habilitação em marketing. E sempre me perguntam, ou alguns não sabiam, eu quero que você passe aí, uma breve apresentação, quais são os princípios básicos da economia, Pedro?
1: É, a economia ela é uma ciência social, né? a gente analisa o comportamento da sociedade, mas utiliza muito é, modelos matemáticos e estatísticos para entender esse comportamento. Né? Muita gente acha que é uma ciência exata, mas não, é uma ciência social que utiliza da ciência exata para entender esses comportamentos. E, assim, são são várias bases da economia. Né? Mas, por exemplo, o, a questão de oferta e demanda. Então, você tem o lado comprador da economia e o lado ofertante, aquele lado que produz, que oferece serviços, que oferece produtos. Entender essa dinâmica de oferta e demanda é um componente imprescindível, não só para economistas, para toda pessoa, principalmente pessoas que têm atividades é, econômicas, empresariais, precisam entender esses mecanismos de oferta e demanda. né? E a gente tem, no dia a dia, vários exemplos que a gente pode estar tá extraindo aí para esse comportamento. A gente pode citar, por exemplo, que no contexto da pandemia, as pessoas deixaram de consumir alguma coisa, a demanda caiu, o preço caiu. Por outro lado, teve outras questões que a demanda subiu muito. né? Então, é, a gente está sempre tentando enxergar qual tipo de, de setor vai ter uma demanda aquecida, vai ter uma oferta mais aquecida, enfim, isso eu acho que é um componente que é fundamental. Mas a gente também, é, por exemplo, está muito ligado ao setor de marketing, de comunicação, quando a gente está olhando o valor das coisas. né? Uma coisa é preço, outra é valor. É aquilo que a gente percebe, algo subjetivo, é o valor das marcas. né? Eu sempre falo do dilema é, do, do ouro e do diamante, né? Do, da água e do diamante. O que é mais importante para a gente, a água ou o diamante? Provavelmente a água, né? mas o que vale mais? Diamante. Né, tem um valor percebido, um preço às vezes muito maior, que muda de acordo com o contexto. Então esses são, para mim, os parâmetros base para a gente entender um pouco a economia e que se aplica a tudo na vida, né? tudo na vida a gente consegue botar esses dois conceitos e isso serve para quem é empresário, para quem é empreendedor, para quem é trabalhador, para quem é consumidor, você tem que estar tá visualizando isso o tempo todo.
0: Eu, eu até ri aqui com o um comentário de uma, de uma seguidora que está assistindo, Tânia Nogueira, ela disse que a economia, para mim, é ter dinheiro e gastar, e não ter dinheiro e beber. Ou seja, isso é um grande problema, sobretudo no nosso país, porque a gente não encontra, isso a gente vai debater mais na frente, na grade escolar sobre educação financeira. isso. Aí, a importância, isso a gente vai debater mais na frente. E aí o seguinte, em que você destaca na atual conjuntura qual a razão da, da infração é, tá tão grande, a gasolina, tá, o combustível tá, está tão caro que isso impacta em todos os setores, sobretudo, claro, no turismo, óbvio, porque o turismo isso. é um setor que sofre muito porque o cara vai deixar de fazer compra para comida, de, de saúde, não, para fazer turismo não vai. Esse é um grande problema para o nosso setor. Mas me... eu estou soltando as perguntas, é... sem na formulação aqui no, no, no roteiro, para que a conversa seja mais aberta e à vontade, como se estivesse batendo um papo de amigo, como parceiro, como a gente são
1: mesmo. Só está faltando a encontrar,
0: se reencontrar.
1: Tomar um café, né? Tomar um café, é. Que, é, que é sempre bom. É, justamente o que eu estava falando de oferta e demanda, né? para a gente entender a situação do setor de turismo, e aí você amplo o setor de turismo in, incluindo gastronomia, é, serviços dos mais variados possíveis e comércio também, porque tem comércio que se beneficia do turismo, né? No no, no pior momento da pandemia, né o, quando a gente tava sem entender o que era esse vírus, o isolamento social era a principal e única medida que a gente tinha. Então, o, a medida tomada foi logo o isolamento, ou seja eventos, né, restaurantes, enfim, tudo isso foi bloqueado, né, foi, a gente, seja por ordem política ou até individual, as pessoas evitaram isso no primeiro momento, então caiu justamente aquilo que eu estava falando de demanda e oferta. A demanda caiu exponencialmente, né, caiu o fluxo de turista, caiu o fluxo em restaurantes, em hotelaria, então sem demanda você não tem receita, as empresas não têm receita. E é isso afetou a cadeia produtiva por exemplo, da indústria imagina uma indústria que vou chutar aqui, tá? que produz lençol de cama especificamente para a hotelaria, se o hotel não está tendo demanda também não vai ter demanda para o, o lençol de tecido né? os lençóis que atendem essa rede ateleira ou para uma lavanderia que trabalha exclusivamente com esse tipo de trabalho então essas empresas que mesmo não estando com a atividade paralisada é, obrigatoriamente Elas ficaram com a demanda desaquecida Então elas também diminuíram a produção Cortaram empregos, né, diminuíram tudo isso Um segundo momento A gente começa a ter algumas aberturas né, E aí temos uma atividade voltando aos poucos Os restaurantes voltando aos poucos Temos o auxílio emergencial Maior estímulo né, Os governos fizeram crédito para as empresas suspensão de jornada de trabalho Dando dinheiro para os funcionários então, de repente, você tinha toda a produção parada e, de repente, a demanda aqueceu. É como se você desligasse uma máquina e depois ligasse ela bem rápido. Então, um então, travou. Né? Se você desligou o carro e tentou ligar ele de novo rapidamente, ele travou. Por quê? Porque aí você tem uma demanda super aquecida, mas aquela produção que tinha parado, ela não tinha produtos para atender essa demanda, de repente. E aí, quando eu tenho poucos produtos, pouca oferta, e uma grande demanda, o preço ficou mais caro. É uma lógica que se aplica principalmente quando você vai numa feira. Se você chegar no começo da feira, o preço é um. Se você chegar no final da feira, o preço é outro. né Porque a oferta e demanda está ali a todo tempo. Isso no setor de serviço foi afetado, os outros serviços como um todo. né A gente pode citar o setor de construção civil, o setor de combustíveis, né? Porque o petróleo altamente demandado e ali os países da Arábia pararam sua produção do petróleo, né? De repente a, a economia voltou como muito, muito forte, principalmente Estados Unidos e China. Esses dois países consumindo muito petróleo, por isso o preço do petróleo subiu, afetou o combustível e afetou toda a economia porque tudo hoje tem petróleo, né? O capinha de celular, o nosso celular, a caderno, tudo é de, de derivatório derivados do petróleo, então a demanda para o petróleo ficou muito alta, o preço subiu. Aí a gente tem vários produtos que a gente poderia passar o dia listando aqui. Listando. É, mais recentemente a gente tem no Brasil o preço da energia também, aí esse é um fator um pouco diferente, que é devido a uma crise hídrica, né? mas tudo isso aí são estão ligados a essa questão de oferta e demanda que eu falei, que na pandemia elas foram alteradas. É como se a gente tivesse um paciente que de repente teve um, um vírus e mudou todo o sistema imunológico dele.
0: Entendi. Ou seja, a nossa cadeia produtiva não,
1: não atendeu o, as mudanças repentinas do, da economia do nosso país. E, exatamente. Vamos, vamos imaginar a cadeia produtiva como uma máquina cheia de engrenagens, né? Você tem uhum. Cada engrenagem daquela é um setor, todos eles interligados. Aí de repente, um eixo sai do, do outro e afetou tudo o resto, né? Então, porque um eixo foi foi rompido ali, teve algum problema técnico, todo o resto. Um efeito dominó. Você tem um efeito dominó e, de repente, você bota o dedo ali no meio daquela corridinha para todo o efeito que ele ia fazer. A economia, ela funciona dessa forma. Ok. Então, para a
0: população entender com mais clareza é, a realidade do nosso país, ou se, aprender a se planejar. Esse é o esse é o grande X da questão. É... Deveria, Pedro, ter aula dentro da grade escolar? A questão da educação financeira em si seria de grande valia para o nosso, para o nosso país, para a economia do nosso país?
1: Sem dúvida. né Hoje já existe uma, uma diretriz do, do Ministério da Economia, né? foi, foi aprovado recentemente e passa a ser uma, uma disciplina orientada nas escolas. Vai, vai, claro que tem um tempo né, para isso começar a pegar mas vai ser, começar a ser ofertado. Mas o mais importante que tem uma disciplina né, focada lá é que as outras disciplinas elas tentem trazer dentro da sua ementa essas questões de economia. Então, quando você está falando de geografia, por exemplo, você tem que falar como os países, os continentes, eles têm sua economia, como é que o cidadão ali ele tem um poder de renda, quando eu vou falar de matemática, eu tenho que mostrar na prática, né, para que serve aquela matemática, o dia a dia, para para essas questões, para você, o aluno, ir tendo essa assimilação. É, não necessariamente precisa ser uma disciplina específica. Ó, vamos aprender da educação financeira, mas trazer o conhecimento da educação financeira para essa prática, para que as crianças elas possam ir crescendo e tendo essas noções, porque eu sempre digo. Que a gente compra o tempo todo A gente está sempre comprando algo, alguma coisa né Antes de vir passar, comprar um sanduíche Para poder comer Vou pagar o estacionamento é, Vou ofertar minha, minha mão de obra né Eu, eu vendo minha mão de obra Eu penso em empreender Ou seja, a gente está o tempo todo Tendo atividades econômicas Mas a gente pouco aprende Sobre atividades econômicas né A gente praticamente não usa Pelo menos eu não uso no meu dia a dia Nada da química Mas eu tive várias aulas de química Agora eu uso muito a economia e não teve nenhuma aula de economia. Né? Então, isso. eu acho que isso é importante para as crianças, começar da base.
0: Exato, rapaz. A gente vê
1: o dia a dia, a gente necessita das atividades
0: econômicas, necessita né, negociar, fazer uma hierarquia, ver o que é prioridade, fazer um planejamento, não, ter, não tentar antecipar tanto os bens, né, isso, querer comprar logo e parcelar, enfim. A gente vive nessa nessa Isso. falta de, de, de bons hábitos é, antes de fazer a segunda pergunta a terceira pergunta, Pedro, é de seguir aqui. Eu quero mandar um abraço a todos que estão chegando aqui na Live Turismo na Serra. Hoje estamos conversando com Pedro Neves, economista renomado, está na grade da TV Asa Branca, debatendo diária praticamente é, toda semana debate mais assunto de alta relevância. Então vocês fiquem à vontade a fazer pergunta aqui o que é de dúvida para vocês na área de economia Quero mandar um abraço a todos que fazem parte aqui do trade turístico, que estão chegando por aqui. Eu vi que o Planeta Turismo, lá de, de Vitória de Santo Antão, chegou, o Grande Felipe. Mandar um abraço a todos que estão chegando. Vão enviando os aviãozinhos, vão perguntando, vão interagindo, porque começamos, retomamos as lives turismo na Serra e precisamos que vocês interajam. E quem não segue a turismo, eu já vou convidando logo para seguir. Pedro, o que mais a gente vê, na, sobretudo nesse mercado digital, são coaches, são empresas é, dando aula de consultorias e, e curso, ensinando a fazer investimento na Bolsa de Valores, por exemplo. Na sua opinião, onde é mais rentável investir? Você também está nessa vibe também de é, vender curso, é, de, faz consultoria de, de investimento. Isso. fica à vontade é
1: isso eu sempre dei né? sempre trabalhei sempre assim deixa minha depois da minha formação né você me conheceu é, como gestor de, de restaurante mas é, depois eu voltei para a carreira de, de economista e quando eu voltei eu voltei trabalhando no mercado financeiro né ajudando pessoas a investir é, e surgiu naturalmente a demanda por por aprendizado né o, o investidor além dele querer investir, ele também quer aprender sobre aquilo. Então, eu já vim aí ao longo de três anos, né, antes da pandemia, cerca de três anos antes da pandemia, dando aula, aulas presenciais, né, sobre demanda, às vezes para uma empresa ou para uma universidade específica, mas na pandemia a gente teve que parar tudo, mas ao mesmo tempo surgiu uma oportunidade que foi transformar isso no digital. E aí surgiu a ideia de transformar as aulas que a gente tinha presencial, que estavam paralisados naquele momento e esse jogo a oportunidade de empreender no no mundo digital foi muito interessante para mim era algo que é, eu tinha uma noção de como fazer mas nunca tinha executado e tem sido um prazer que a economize esse ano né, tem sido assim desafiador montar uma equipe é, fazer o conteúdo né, trabalhar como uma empresa uma empresa digital e tem sido muito muito interessante assim, ainda muito iniciante a gente tem quatro meses de atividade né, como, como empresa Mas está sendo muito bacana fazer né, e o, Hoje o mercado tem muito A gente tem visto muito Muita oferta De, de, de curso, de consultoria, de assessoria Tem de todo tipo né, Você tem pessoas que buscam mais é, Ajudar o, que, o, o aluno a investir De forma mais arrojada né, tem, tem gente que é mais num, num perfil conservador E vai ter curso específico para isso, na economia, a gente tenta ser um conteúdo que vai muito além de investimentos. A gente fala que é uma escola de dinheiro já que a gente não teve aula né, sobre dinheiro na escola, já que a gente não aprendeu educação financeira na escola e a gente acha que é importante hoje é trazer uma escola de dinheiro. Agora, claro, dentro da escola de dinheiro, a gente vai falar sobre mentalidade financeira, sobre investimentos, sobre empreendedorismo, né? Vai ter tudo isso a gente divide lá entre escolas né, a gente chama a escola do investidor a escola do empreendedor a, tem o caminho a jornada da lei, enfim é, é uma escola completa para falar de dinheiro e, aí tem os, os lugares e, e ambientes que a gente fala especificamente de uma forma investimento empreendedorismo na né, economia como um todo para entender esse, essa complexidade e aí respondendo à sua pergunta qual é o melhor investimento o melhor investimento é aquele que se adequa ao objetivo e o perfil do cliente do, do investidor é tem investidor que ele tem um, um objetivo de mais curto prazo. Né? Então, ele vai ter que ousar mais, vai ter que ir para o mercado de bolsa de valores. É, já tem investidor que tem um perfil mais de longo prazo, ele pode estar ali também no mercado de bolsa de valores, mas com outro planejamento, outra estratégia. Não, não existe o melhor investimento, existe a melhor estratégia ou as melhores estratégias. E aí o tipo de investimento vai muito de acordo com objetivos e perfil do investidor.
0: Maravilha. Então, você já tem um curso é, já online ofertando para
1: o público que está interessado a aprender a investir, é isso? Isso. É. Não é um curso específico, é uma escola. Né? O aluno ele fica ali, se ele quiser, pela vida toda. Eu, sempre, eu digo que é um, uma Netflix da, da, do dinheiro. Você tem uma infinidade de aulas, praticamente... Toda semana a gente tem três, quatro aulas novas. Então ele escolhe lá o que é que ele quer assistir, o que é que tá, por exemplo, estou precisando, quero investir na, na bolsa de valores e não sei por onde começar. Tem lá uma trilhazinha para ele seguir, o passo a passo, até ele se tornar um investidor avançado. Daqui a pouco ele quer investir em criptomoedas, depois ele quer investir no mercado internacional. Lá ele vai ter tudo, né? Ele é uma escola que ele vai entrar para o resto da vida. Assim como a gente entra na Netflix, às vezes fica até perdido de qual filme assistir. Lá é, é essa a ideia, não, não é um curso específico, é uma escola para ele escolher o que, é que ele quer aprender, um self-service de conteúdo. Boa, faça a propaganda
0: aí, de, deixa já registrado, porque a live Turismo na Serra fica Boa. registrado no IGTV, canal Turismo na Serra, é, no Facebook, revista Turismo na Serra e no Spotify... Um podcast, Revista Turismo na Serra também
1: Quanto com a audiência de vocês né? A revista já acompanha Há um bom tempo né? Já. Você Exato. falou aí o tempo, acho que revelou um pouco Minha idade, já, o pessoal já sabe que eu não sou tão novo Mas é, Eu sei que é não só a audiência Porque hoje a gente, às vezes briga, Nós brigamos muito por audiência, mas é importante Qualidade, né? A Exato. qualidade e vocês, Desde que eu Exato. conheci Que vocês entregam essa qualidade É algo que eu levo para dentro dos meus serviços também é, Para quem quiser seguir, me segue aí, a página específica é Economize, né, S.A., tudo junto, vai, vai descobrir lá a primeira escola de dinheiro do Brasil.
0: Maravilha. Pessoal, quem está chegando aqui na live, muito boa noite. É, live Turismo na Serra, hoje é Valdo Quirino conversando com o Pedro Neves. Para quem não me conhece, é seguidor de, de Pedro, com, é, convido a seguir é, Turismo na Serra e vocês se interarem a conhecer atrativos diversos do nosso estado, do nosso interior, sobretudo também do, do, do Nordeste, porque a revista sempre está ampliando os, os horizontes. Pedro, seguindo a, a sequência aqui, na, na sua opinião, quais são os setores que mais irão crescer após a, a gente conseguir reduzir essa, não a zero, mas aos números necessários e
1: desejados
0: dessa pandemia?
1: sem sombra de dúvida, e não é porque a gente está aqui na live falando com vocês, que é o setor do turismo. Por que eu falo isso? É, tem dados para gente, a gente ancorar essa opinião. É, o primeiro é que o setor ficou paralisado, né? Totalmente. Então, as pessoas estão ansiosas. Vou falar por mim. Eu... Eu não gosto mas não tenho muito hábito de ir para festa, de show, enfim, não, não tinha, mas eu estou ultimamente com muita vontade, né? Estou pesquisando direto os preços lá do Rock in Rio, Barretos, enfim, o que tiver, eu estou com vontade de ir por essa ansiedade que a gente ficou muito tempo isolado e agora com a volta, a gente se é sente mais seguro. Então, isso é um, é algo que está sendo muito demandado, né? Esse tipo de evento que está ligado ao turismo, né? Às vezes, para ir para um Rock in Rio, você precisa de uma agência de viagem, você precisa fazer um pacote. Então, isso vai puxar, vai tracionar muito o setor de turismo. Segundo, que percebeu-se né, percebeu que é mais de 60% das buscas no Google né, de turismo são buscas de turismo natureza, porque a gente ficou muito confinado. Então, as pessoas estão querendo buscar mais ambientes como chácaras, né, é, acampamentos, pousadas, é, trilhas. Então, isso está puxando muito. É, as pessoas vão demandar... aí Você está aqui em Caruaru, eu tenho um visto, né, surge em no, no, várias partes rurais do, da cidade, tem surgido empreendimentos nesse sentido. A gente começa a visualizar que isso também está sendo em outras cidades. Então, isso vai dar uma puxada muito forte a partir desse último trimestre. né? Principalmente quando entra ali o verão, aí a região nordeste se beneficia um pouco mais do que o resto do país. Então, é um setor que vai se beneficiar muito. Outro setor, né? sem... Já ficou marcado na pandemia, que é o setor tecnologia. As pessoas, elas agora se tornaram ainda mais dependentes, né? Plataformas como essa, de vídeo, né? Hoje em dia, você não consegue agora imaginar mais fazer todas as Sim. reuniões presenciais, todas são digitais. É, enfim, tecnologia, eu acho que é outro setor que vai, vai estar muito bem pós-pandemia.
0: Maravilha. Então, é, quem está querendo aderir à geração Z, por exemplo, e aí a Y, que está querendo aderir, ver é, uma carreira profissional, o setor que mais vai crescer, o setor de games, de interatividade, né? é o que mais isso, se busca. Isso.
1: Né? Eu tenho um, dois clientes né, que, que são do setor de tecnologia e às vezes eu converso com ele e pergunto, poxa, como é que vocês estão vendo a concorrência? eles diz, a concorrência é tranquilo, é, o, o mais gigante é para todo mundo nadar, meu problema é a concorrência tomando o meu funcionário porque tem poucos no mercado, então está uma briga. Né? E as empresas do Sul, por exemplo, elas contratam o pessoal daqui do Nordeste, porque agora com o home office você trabalha aí mesmo do Nordeste e paga um salário, você faz daí. Né? E as empresas da Europa também estão entrando no Brasil para contratar essa mão de obra. Então está uma disputa muito acirrada, ou seja, quem for por essa área aí vai, vai sem dúvida se dar bem ao é um mercado em alta.
0: Ele estando tá
1: preparado, bilíngue, falando inglês,
0: ele pode... Atuar, trabalhar no Japão de casa, daqui de Caruaru, com a boa internet e resolver todas as demandas, né? Assim.
1: Exato, a demanda técnica, né, de, de das aplicações tecnológicas, que são várias, e principalmente esse intercâmbio cultural, né? É por isso que muitas vezes, quando a gente faz uma viagem de lazer, ela pode ser também uma, uma viagem que preenche o nosso currículo profissional, né? Porque você descobre uma cultura nova, você descobre uhum. oportunidades, você vê o que é que tá acontecendo lá, faz relacionamentos. Então isso aí vai ser sem dúvida importantíssimo, né? Ok. a gente falou de economia. Agora falar especificamente da área da
0: gente que é o turismo e interessa a todos o ser humano. É, muita gente ficou deprimido. Começou aquela começou a pandemia e ficou deprimido em casa. Muita gente ficou mais endividado preocupado, muitos perderam entes queridos, que esses aí a gente solidariza para todos que estão assistindo e que irão assistir. Estou vendo aqui mandar um abraço ao Encontro das Águas de Triunfo, muito boa noite e boa noite a todos que estão chegando aqui na live. Agora falando de destino, você falou, uma, fez uma colocação a qual eu ia perguntar, porque o setor do turismo, o setor turismo nacional, né? Está é, investindo muito no turismo rodoviário, porque é, cada vez mais a, os, os países estão com mais restrições e a oferta de voo internacional é, aumentou ainda a, a complicação para você viajar. Enfim, e os destinos estão sendo mais ecológicos. Você, aqui no estado, qual o destino que te chama atenção por ter uma oferta de turismo ecológico?
1: Oh, eu, eu acho que essa é uma tendência bem pontuada, por você ser é questão do, do transporte rodoviário, né? principalmente porque os preços da, das passagens pipocaram, né? justamente pela demanda que aqueceu rapidamente. Então, como carne, a carne sobe, a gente compra carne de, de, de frango ou de porco uhum. e vai diminuindo, vai vai baixando. né? De até de chegar de... no ovo. É, até chegar no ovo, que vira um luxo depois. É, então, rodoviário também, principalmente o interiorzão. Para a gente chegar no interiorzão, a gente precisa... É, do sistema rodoviário. É, eu bato na tecla do, do turismo de natureza. Esse turismo de natureza ele já tinha ali uma tendência, mas ele, ele ficou muito em evidência a partir de agora. Então, acampamento, pousada né, no formato sítio, chácara, fazenda, isso eu acho que vai crescer muito. O, o Nordeste eu acho que ele vai ser descoberto de uma outra forma, porque o, o Nordeste, você sabe mais que eu os grandes pacotes turísticos, né? os grandes traders turísticos... sempre o litoral, né? É sempre o litoral, mas eu acho que existe o um interior para dentro que eles vão descobrir, coisa que quem é do Nordeste já sabe, mas eles vão descobrir agora. É Claro, a gente precisa de uma grande infraestrutura para isso. Né? Você tem que chegar de um aeroporto e ter uma boa rodoviária uma, e uma boa rodovia para você chegar naquele interior, que eu acho que isso, isso a gente está deixando a desejar a nível Nordeste. Mas é algo também que eu sinto as, as uhum. autoridades públicas mais preocupadas. Né, e melhorar essa estrutura. E eu acho que, é, só para dar uma resposta bem, bem firme, eu acho que a Grécia e o Sertão têm um, um, um potencial, porque tem pérolas nessas regiões que não foram descobertas. Eu vou citar assim coisas que tenho certeza que qualquer turista acharia maravilhoso. Né? Descobrir que num sertão tem um rio, como São Francisco, e numa Agreste você tem pôr do sol e um clima à noite... É super agradável Então acho que esses fatores naturais Eles vão desencadear esse turismo De natureza
0: Rapaz, eu te garanto isso Que no nosso estado No Nordeste, sobretudo no nosso estado Que eu conheço de ponta a ponta Tem atrativos únicos E assim, o sertão, para quem não conhece É 70% praticamente da área territorial Do nosso estado O nosso estado é maior do que o estado Do, do que o país Portugal, por exemplo só pede para a população. E dando aqui, uma fazendo uma conexão, a gente está com é, seguidor assistindo do, uma pousada em Conto das Águas, que é de Triunfo. Se você não conhece, eu sugiro muito você ir conhecer o Destino Triunfo. É o lugar mais frio do nosso estado. É, tem um dos pontos mais altos lá, que é o Pico do Papagaio. Tem uma mega infraestrutura hoteleira, serviços diversos, é, trilhas, gastronomia riquíssima. É, cultura lá é, é muito bem trabalhada. E tem outro camarada aqui, que é Fernando Cruz, que já fica na outra ponta do estado, do outro lado, aliás, que é na região do Vale São Francisco, na sertão de Itaparica, de Petrolândia. Petrolândia é uma cidade submersa com é, profundidade de nitidez de, de mais de 10 metros, você fazer mergulhos, tem ilhas, praias diversas, tem um lugar lá chamado Praia do Sobrado, que parece que você tá no em Fernando de Noronha. Enfim, tem, tem eu, eu muita sou, coisa
1: para se ver. Eu sou o cara que mais faz propaganda de triunfo sem nunca ter ido lá. Porque, assim, eu, eu pes, já pesquisei, minha mãe foi uma vez e fala muito perfeitamente, sempre em conversas de regiões para frequentar, eu faço a propaganda de triunfo e nunca foi. Né? Mas vou, vou, sem sombra de dúvida, conhecer... É, em breve, né? Eu peguei aquele passaportezinho, o passaporte pernambucano, né? Pernambuco. Peguei na pandemia e estou ansioso para começar a carimbá-lo aí. E, sem dúvida, turismo vai ser, é, Triunfo vai ser um do, das minhas rotas turísticas. Maravilha! Quero mandar um abraço aqui a José Guevara, um grande digital influencer
0: na área de turismo, que mora em Porto de Galinha, um médico é urbano. Tem mais de 500 mil seguidores que vai fazer parte da, das parcerias da Turismo na Serra. Enfim, Daniel, muito, muito boa noite. Obrigado. Vou enviando os e vou convidando mais gente para a gente interagir aqui. Hoje estamos conversando com Pedro Neves, é, que é um economista renomado aqui do nosso estado, que está é, na grade da TV Azar Branca sempre debatendo aqui a economia do, do estado, do país, da região, do mundo, sobretudo da nossa região aqui, que é de grande relevância esse, esse o nosso um dos nossos maiores piB aqui do Agreste é do setor texto né? confecção com essa, com essa retomada quais são as previsões que você pode apontar Pedro?
1: Oh, é, inclusive acabei de sair do, da rodada de negócios né Eu faço parte da diretoria da SIC a gente estava fazendo uma visita técnica lá e muito empolgante né a gente teve durante o primeiro semestre a rodada voltou com a segunda, ou seja, não deixou de fazer, mesmo no pior momento da crise. E a, a expectativa do, do produtor, do empresário lá, é muito otimista. Eles estão enxergando uma reta final de ano muito positiva. E isso deve se estender para o segundo semestre. A nossa região, região agreste, o polo de confecções especificamente, ele cresce a uma taxa chinesa de crescimento. O PIB da, da China é algo em torno aí que fica variando de 5%, 7%, 4%, 8% né, ao máximo. Caruaru cresceu o PIB em 2018, 9,7%. né? Então, a gente está acima de uma taxa de crescimento chinês. É, Campina Grande é um, um município que hoje é o segundo município de maior economia do Nordeste, em primeiro lugar, Feira de Santana, mas é como se a gente fosse uma corrida de Fórmula 1, eles dois fossem o primeiro e o segundo colocado, mas a gente está fazendo volta mais rápido. Então, em algum momento, a gente vai ultrapassá-los. Né? Pode ser em cinco anos, em oito anos, em dez anos, mas a gente vai ultrapassá-los, porque nossa economia está crescendo mais rápido. E esse setor, né, a gente sempre fala de turismo, turismo de natureza, muito evidente, mas existe o turismo de negócio. Né? Por exemplo, hoje na rodada de negócio, você tem um stand específico da Latam, Estava lá pra, porque tem gente do Acre, de Maringá, do Paraná, do Santa Catarina, do Norte, do, do Nordeste, inclusive. Eles vêm para cá, né, muitas vezes em, em comitivas, né, fazer compras aqui, levar para os seus negócios lá. Então, isso não deixa de ser um turismo também. Eles contratam guia turísticos, eles contratam o trade turístico, eles movimentam a rede hoteleira, é, serviços de transporte tudo isso também é turismo. Né? às vezes ficam aqui quando votar o entretenimento, quando votar o show eles ficam também para eventos. é um turismo muito forte que a gente tem. a gente, a gente, mesmo que a gente não tivesse recursos naturais a gente teria um turismo que é o turismo de negócio, né? o turismo religioso, enfim. a gente tem vários tipos de turismo que se enquadram aí. e hoje a percepção que eu tive lá, acabei tá, tô, minha cabeça ainda está quente do que eu escutei lá, é que é muito positiva a expectativa deles para reta final desse ano e a reta final do ano que vem. Né? Mais emprego, mais oportunidade, mais renda, mais qualidade de vida para a nossa região aqui.
0: Maravilha. Você falou de segmentações turísticas, você fez o exemplo de turismo de compra, de negócio, turismo de evento, cultural, é... tem um gastronômico aqui também. Eu vou fazer, é... a gente está aqui já próximo do fim da nossa live, vai ter mais perguntas e eu vou fazer uma interação, vou, vou inovar Vou convidar aqui José Guevara e aí eu vou fazer pergunta a eles e pedir para ele fazer a você, deixa eu ver se está por é. aqui, para interagir conosco, inovar mais uma vez a turismo na serra. José Guevara, nosso grande parceiro digital influencer. E aí Guevara, muito boa noite. Boa noite, Pedro, tudo bem? Quero lhe apresentar, esse rapaz aí é um médico cubano que veio para o Brasil por Mais médico. E aí, ele se, é, apresentar para quem está assistindo a live aqui e entender. Esse camarada começou a atuar em Porto Galhenês, que ele mora em Porto e Galinha, viu que, que existe um nicho muito forte, que é divulgar os atrativos de Porto, começou com por o Porto. O projeto foi tão bem aceito que ele começou a fazer pelo Nordeste, outros estados, e agora está pelo país. E um camarada que é poligrota, fala quantas línguas, Guevara?
2: Estou falando 15, atualmente.
0: 15 línguas, até nós. <risos> ele vai levar o, os nossos atrativos do nosso estado para o um mundo todo. Aí a Turismo na Serra está tá apoiando, vai levar ele para destinos aqui do nosso estado que precisa ter visibilidade. E eu vou fazer uma pergunta, Guevara. Aqui no interior do estado, você vê qual foi a cidade que chamou a sua atenção? É, e qual foi o atrativo que mais te impactou, Guevara?
2: Até agora conheci, boa noite, não Para todos vocês, primeiramente, desculpem aí.
1: Boa noite, é, boa noite.
2: Eu vi a live de vocês aí, quis entrar para ajudar um pouquinho aí com a, com a audiência, aumentar um pouco as visualizações. está tá é, mesmo. É, sou, sou José Guevara, sou cubano, moro no Brasil. Sou cubano mais é, nordestino e pernambucano, moro em Pernambuco, e amo Pernambuco meu país também. É, agradeço pela acolhida a todos vocês. E sim, gosto muito do interior do nordeste pernambucano também, exatamente. Eu amei conhecer eh, eh, Grama eh, Gramado, não, desculpa.
1: Cariões. Eh,
2: que tem aí uma, el, a nova vinícola, foi um projeto sensacional. Eh, amei conhecer esse lugar. Já conheço também Caruaru, eu conheci eh, o polo mais industrial. A parte mais de, de roupa por lá, por, eh, no interior de Caruaru, mas, mas no interior. Eh, tem uma feira muito grande, tem um comércio, não lembro o nome exatamente agora que tem uma fera enorme, grande. Que vem a, feira Tô, de... Ei, a feira Sim. da Sulanca. A fera da Sulanca, mais conhecida, Toritama Foi Toritama, Toritama. A Moda de
0: Santa Cruz, em Santa Cruz, né?
2: Ei, que, que é, que Santa Cruz né?
0: Exato. Guevara, agora eu vou fazer o seguinte: é, na área de economia de. não sei. geral, qual a dúvida que palha pela sua mente? Você que está ganhando muito dinheiro na área de <risos> <Não> <risos> de, de comunicação, <risos> hein, Pedro? É, você você pense em, em fazer investimento. Qual você tem alguma dúvida de investimento? Você está aqui com um especialista é, à sua disposição. Tem alguma pergunta para ele nesse com esse nicho?
2: eu estou querendo é o meu sonho mais mais é criar sim, uma agência de turismo em Porto de Galinhas, exatamente aqui no nordeste, aqui exatamente do, do país e trazer todo esse público internacional para conhecer o Brasil. Esse, esse projeto, mas não tenho ideia como, como começar. Não tenho a mínima ideia não.
1: Boa, boa. É, eu Fica à vontade. Primeiro, parabenizar, né? Sou, sou fã da cultura cubana. Sou, treino boxe há um tempo e adoro boxe cubano. Sou fã do país. É, eu acho que é uma, é uma é quase que natural essa tendência do, do trade turístico e buscar o turista internacional, né? Até pelo poder de compra que ele tem. Porto de Galinhas, por exemplo. Opa, desligaram aqui. É recebe um trader principalmente da região Europa, muito grande. A gente quando vai em Portugal, às vezes a gente, a gente se sente que está fora do país de tanto gringo que a gente vê, né? E aí para captar esse tipo de cliente, você tem que fazer parte do trade internacional, né? Participar de feiras que acontecem fora, ajudar, eu acho que a iniciativa privada, no caso você, o empreendedor, tem que estar junto com o setor público na busca por por divulgar a nossa cultura. Né, divulgar os nossos atrativos culturais, porque muitas vezes a gente espera que o poder público faça isso, mas o poder privado também faz, fazer propaganda lá fora, É o Ministério do, do Turismo, né, que é através da, da Embratu tem feito um trabalho muito interessante, eles pararam por causa da pandemia, mas, por exemplo, eles vão levar é, trios pé-de-serra, né, de forró para tocar em Tóquio, para tocar na Europa, né, para divulgar o, o, o trade turístico aqui e outras atividades que eles explicaram, né, afundar no navio, aí na na nossa costa, para botar alguns alguns ativos. Então, acho que vocês têm que estar envolvido nessa rota, tá acompanhando o que, é que esse pessoal vai fazer lá fora para fazer a sua divulgação lá, porque e principalmente a articulação com o trader turístico, com os pacotes, com as grandes redes aí que, que oferecem, com as grandes e as pequenas, para estar envolvida nessa cadeia, se mexer. né Como você é um cara poliglota, eu tenho certeza que você não vai passar sufoco para conseguir fazer isso é, de uma forma tranquilo, é natural. Inclusive é um diferencial competitivo, né? Você tem um diferencial competitivo é chegar, sei lá, não sei quais as línguas que você fala, mas chegar lá na, na Rússia, na Croácia e, e conseguir ah. fazer algum tipo de, de, de acordo, porque vai vir, sem sombra de dúvida, esse fluxo vai vir para cá e quem for primeiro, né? quem chegar primeiro neles, vai conseguir ter um benefício muito grande para a nossa região. Hoje eu vi um dado que entre a, algumas pesquisas que a Associação Brasileira de Hotéis está fazendo, Pernambuco e Ceará são a, os dois estados com maior potencial de demanda para a Europa. É, o, o, o europeu tem se interessado muito por Ceará e, e Pernambuco. Ceará tem algumas vantagens, que a infraestrutura dele está um pouco melhor, mas eu acho que a gente tem um, um ativo muito importante, que é Fernando, Nor, é, Fernando Noronha, Porto Galinha e que sem sombra de dúvida vai ser uma um diferencial, eu já faço o convite para você botar aí na sua rota o interior, né? Recebeu o turista lá, já traga para o interior para também ajudar a fortalecer a economia da gente aqui. Mas aí, é, Pedro,
0: eu tenho que é, antecipar que a turismo na serra vai dar um, um suporte para esse rapaz mostrar os atrativos do, da Zona da Mata, do litoral norte, que ele não no, acredito que não visitou tanto, Zona da Mata Sul e. E Norte é, O Agreste, todo o Agreste E o Sertão, que é um país é, um, é uma coisa única E assim, ao mesmo tempo Eu quero já lançar aí o desafio Que a Turismo na Serra tem O desafio Turismo na Serra, só que eu vou lançar diferente A gente tem que sempre inovar é, Eu vou Fazer um desafio a Pedro né O Pedro gosta de, de Esporte, ele fazer um rapel Na Ponte Cascavel Em Gravatar Né? Eu desafiei é, Antônio Batista Neves, que é o presidente da Impetu, ele foi, cumpriu. E vou desafiar também o, o meu amigo aqui, o Che vai ser desafiado em muitas outras ocasiões, a, faz, a fazer um rapel na cachoeira do tio em Gravatar, destino próximo, em Gravatar. Depois vou levando vocês para o sertão. E aí, topam? Eu já topei, já estou pronto aí
1: para essa aventura. Está é, pronto tô... aí, Guevara?
2: Eu não sou tão bravo assim, não, não gosto muito de, de risco, estou viu? Então, não... eu vou aí, vou, vou tentar, tá bom?
0: Olha, as cordas, elas aguentam
2: praticamente
0: um tanque de guerra. Eu sei que você está longe de ser um pneu. Então, assim, <risos> eu quero já deixar registrado, essa live vai ficar, vai ficar postada no IGTV, em todos os canais da Turismo na Serra. E sim, dizer também a Pedro, Pedro, seguindo aqui nosso roteiro com, com essa, esse mimo do Chequevara conosco aqui. Eu agradeço de coração. Conheci ele digital. A gente vai marcar nossas visitas pessoais e presencial. Já tomamos as vacinas, enfim. Oh, eu também estou à frente é, de uma cidade, do um turismo de uma cidade, que é Betânia, sertão do estado, sertão do Mocható. Fizemos um trabalho de lá de de, qualifi, de classificação e o turismo ecológico é a proposta que iremos trabalhar lá com força, turismo ecológico e cultural. Lá tem pedra furada, tem um complexo de serras, é, tem um chapadão que dá para fazer várias é, rapés. Vocês estão... Aguenta isso de primeira. E assim, assim que tiver pronto o roteiro, vocês... Esses entrevistados que passaram pela, pela Live da Turismo na Serra vão ser, vai participar, vão receber pacote para ir conhecer o destino de Betânia e aí eu vou fazer desafios com vocês lá que vocês vão se arrepiar seguindo aqui na no roteiro seguindo aqui no roteiro é, o rapaz aí perguntou abrir uma empresa ele falou do setor é, turístico mas hoje o empreendedor qual é a primeira ação que ele tem que fazer para ter sua empresa é, saudável rentável é, e que tenha condições de se manter no mercado é, serve aí para o, o meu amigo Guevara, diga aí, Pedrão.
1: É, eu acho que o planejamento, mas aí é um planejamento diferenciado. Porque planejamento todo mundo fala que é planejamento, né? Mas eu acho que é um planejamento de curto prazo. Porque o grande problema de empreender é a gente errar quando a gente tem uma bala só você dá o tiro errado e ficar sem munição. Então eu acho que é, é ir testando aos poucos, né? Você ir testando o que funciona e o que não funciona. E tirando lições para melhorar. Ó, isso funciona, então eu melhoro. Isso não funciona, eu descarto e começo outro. Quando você, às vezes, quer fazer um navio, esse navio, às vezes, não anda, não consegue navegar naquele, naquele riozinho ali que você está projetando, então acaba encalhando. Então é melhor você ir com um barquinho, vai sentindo a correnteza, vai melhorando ele, vai construindo aos poucos, de acordo com a demanda que vai surgindo no mercado. A gente está tendo inovação atrás de inovação. Então, às vezes, você pensa que uma coisa vai ser... Um bairro, você demora três meses para fazer aquilo. Quando veio aquela tecnologia, já chegou uma coisa que substituiu. Então, e testando as coisas é muito melhor, né? Experimentando e vendo o que funciona. Eu acho que a dinâmica do mundo vai ficar muito nesse, nesse tipo de, de aprendizado rápido, né? Aprender rápido. Quanto mais rápido você aprender, errou, aprendeu, errou, aprendeu, errou, aprendeu, vai ser mais interessante. Mas tem uma coisa que, que eu acho que é importantíssima: é a criatividade, né? O empreendedor. É, já que estamos aqui com, com um colega América da nossa América Latina nós temos essa habilidade na América Latina de sermos criativos né eu sinto que o, o, falta muito isso fora do daqui desse nosso eixo a gente é muito mais criativo acho que até pelas necessidades né, de sermos países em desenvolvimento. E eu acho que isso vai ser um diferencial, porque o mundo cansou de tudo muito caixotadozinho. Então quer ver coisa nova, quer ver coisa criativa, quer, quer ter experiências desafiadoras, né? Eu gosto, por exemplo, o convite aí já já tô dentro, né, fazer esse rapel, porque eu acho que é interessante a gente fazer dar essas oportunidades de experiência para os nossos consumidores, porque vai vinculando, vai vinculando a marca, né, vai vinculando. Por exemplo, você tem uma, sei lá, uma pousada em Portugalinha, mas um cliente seu lá foi e teve uma experiência fantástica. Daqui a pouco você tem uma pousada, sei lá, em Maragogi, em Alagoas, depois em Aracaju. Ele sabe que ele vai ter a mesma experiência, mesmo sendo outro outro município. E isso eu acho que é que é importante, criatividade e esse planejamento sensível de curto prazo para ir aprendendo e errando. Porque se a gente fizer um planejamento muito grande e errar, você vai errar também muito grande. Esse erro grande pode ser fatal. Né, principalmente financeiramente falando, se você der um erro grande, você pode não só destruir sua empresa, como destruir sua vida financeira, pessoal também.
0: Boa, oh, muito boa,
1: boa, boa, boa dica.
0: Isso mesmo. Vai a última pergunta, é, para quem está chegando aqui na live, os seguidores de Guevara que não tá entendendo, a é, live Turismo na Serra, que a, voltou a acontecer, né? a vista que existe há 16 anos no mercado, no Estado, hoje estamos conversando com o Pedro Neves, economista, aqui, renomado aqui do nosso estado, que tem uma atuação pesada aqui, no sobretudo do interior, participa da, faz parte da grade da TV Asa Branca, filial Globo. E aí, no, meu amigo, Che Guevara, que, José Guevara, que, que vamos avançar em várias parcerias futuras, trazer ele, vamos fazer o sorteio também do perfil dele, em parceria com a revista Turismo na Serra, deixar registrado aqui já tem a quantidade de clientes já próximo para a gente botar no ar o sorteio, convidamos ele para participar da nossa live. E vocês, que são seguidores de Zé Guevara, que é esse cara que mostra com brilhantismo é, os atrativos do, do Estado, do, do Nordeste, quando ele passa, os mimos, o carinho que ele tem, o carisma, né que é um fato aí, é fato. É, vocês ficam à vontade a, a seguir a Turismo na Serra e conhecer mais ainda o Estado, né? e o Nordeste, e seguir Pedro Neves, aqui um grande economista para vocês pegarem insights e ideias relevantes para a, a vida financeira de vocês. A última pergunta que eu sei que interessa também a, a Zé Guevara, para a gente encerrar essa, essa live maravilhosa é o seguinte, a questão da criptomoeda, assim usando muito, muita gente está investindo quais são as orientações
1: que você tem básicas aí para nos
0: passar, Pedro?
1: é a criptomoeda virou uma bola da vez, né? Inclusive hoje o, o governo cubano lá anunciou alguma coisa lá com, com a criptomoeda, não sei muito, não deu tempo de entender muito bem como vai funcionar e outros países estão seguindo, né? O Panamá, enfim, outros países estão, estão dando esse passo se tornou hoje algo normal, né? Eu faço investimentos, compro, compro criptomoedas, principalmente o Bitcoin e a Ethereum, né? Que são as mais conhecidas, eu acho que é o futuro não só a moeda, mas o que está por trás, que é o que a gente chama blockchain, né, que é a estrutura tecnológica por trás. Eu acho que isso aí chegou para revolucionar o mundo. É, mas tem que ter alguns cuidados, porque, infelizmente, a gente tem muito charlatanismo, como tem em todas as áreas. né? É, tem na área de vocês, tem na minha área, tem de todo lugar tem área. A gente tem visto muita gente oferecendo, ó, oh, visto em criptomoeda, você me dá tantos mil reais e eu faço esse investimento para você. Gente, quem quiser investir em criptomoeda, faça por conta própria, né? busque a a, a como comprar a moeda, estude sobre, faça você mesmo seu investimento, nunca dê dinheiro a ninguém para fazer esse investimento para você, porque isso aí tem algum risco. Ou que seja uma instituição regulamentada pelo Banco Central, existem algumas já, né? os grandes bancos já estão trabalhando, os, os, algumas gestoras de investimento, mas eu acho que é o futuro né? não só como investimento, mas como transação como ferramenta de contrato né? isso aí vai ser um, uma tendência, e eu acho que o setor de vocês, principalmente porque o setor de vocês tem turismo, então o Bitcoin aqui é o mesmo Bitcoin da Europa isso aí vai ser uma moeda muito utilizada em troca futuramente para intercâmbio cultural, inclusive acho que é uma tem que se apostar com a prudência normal, né? prudência que a gente tem em qualquer investimento mas eu acho que é o futuro, é um futuro que já não tem nem como voltar atrás é, daqui pra frente vai ser, ser a grande oportunidade. E antes de, de finalizar, já, já fica aí o meu, meu agradecimento pela, pela live e ter introduzido Guevara. Em breve eu vou estar em Portugalinho acho que talvez dezembro. Vou, sem sombra de dúvida, querer conhecê-lo aí pessoalmente, trocar ideia. Né? E, eu acho que isso é muito. E no rapel, vou pedir pra ele ir primeiro. Aí né? depois eu vou, sigo. Ô, <risos> Guevara!
2: para um você,
0: você tem alguma pergunta para Pedro dentro da, da
2: área da economia? Na verdade, na verdade não, é, eu entrei um pouco na live com vocês, estou indo agora, estou aqui em Natal Rio Grande do Norte, vim trabalhar por cá, fazendo as divulgações com uma, alguns parceiros que eu tenho aqui, beleza? É então, é, então eu queria agradecer a todos vocês que entraram aqui, é, confirmaram uma vez mais minha parceria com a revista Turismo na Serra e com meu amigo pessoal, o senhor Edivaldo, ser conhecer você pegue meu contato, aí tem meu Instagram também. A gente se fala. Quando venha por cá, por Nordeste, não, tu mora no Nordeste, mas quando você esteja por Porto de Galinha, é, claro que pode falar. Será um prazer se eu estou por aí. Viajo muito, mas se estou por aí vai ser um prazer. <risos> tá bom? E estou indo comer agora jantar. São 8 horas e meia. Se demorar, vai fechar aqui tudo no Natal e vou ficar sem janta. <risos>
0: vai jantar então, meu amigo. Muito obrigado aí por participar da nossa live, ok?
2: De isso. Convido o seguidor a conectar aí, continuar aí conectado com vocês. Gratidão. Valeu, meu Ok, amigo. então.
0: Aí, Pedrão, muito obrigado. Obrigado a todos. Essa é, live vai
2: ficar gravada. Obrigado,
0: Beleza. meu amigo. Muito, muito obrigado mais uma vez. Ah, foi diferente. É, tem que ser assim. Né? A revista que tem esse, esse time tão grande no mercado, a gente vai trazer coisa nova, vai mostrar o estado do Nordeste com outro ponto de vista e trazer é, assunto relevante, de alta relevância, para agregar para os seguidores. Então, quem não segue a Turismo na Serra, convida a seguir quem nos segue, Pedro, convida a seguir, Tô, é, sempre estamos indicando segmentos turísticos de várias segmentações, turismo ecológico, rural, gastronômico, de fé, é, de compra, de negócio, enfim, dicas diversos destinos, e Pedro, vou deixar registrado assim que você, eu vou articular lá, Rede das Coxinhas, Radical
1: Adventure, para fazer o um rapel, Tá pegado, muito em breve eu te convido, tá bom? Pode contar comigo aí, Desafio aceito, e Mais uma vez, só agradecer a revista. Né? Não preciso nem falar que sou fã. Acompanho aí já tem um tempo. Né? A qualidade de vocês, credibilidade e o trabalho. E parabéns também pelo trabalho aí no setor público. Sei como é grande o desafio. e Tenho certeza que vai fazer um trabalho fantástico lá por Betenel. Pessoa certa. viu? Eles, eles escolheram a D da pessoa para ficar à frente do turismo.
0: Obrigadão, obrigadão. Convido a vocês a seguir a turismo da Serra, a acompanhar. E sempre a gente está divulgando as lives. Essa daqui vai ser postada no, no IGTV e nos outros canais. Obrigadão, irmão. Um abraço.